0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hein und einem Mann, der Geschichte geschrieben hat.
1: Ich möchte allen danken, die mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass ich diesen Moment erleben kann. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich als Vertreter aller unserer Bürger diesen Stadt erleben darf.
0: Sigmund Jelen am 26. August 1978 kurz bevor er als erster Deutscher ins All startete. Wir sprechen mit einem Physiker, der ihn später kennengelernt hatte. Doch als erstes beschäftigt uns der Dauerbrenner Klimawandel und wie er sich speziell in den Gletscherregionen auswirkt. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die Folgen der Erderwärmung haben wir vor ein paar Tagen auch in Europa wieder mitbekommen. Ein riesiger Eisklotz hat sich vom Mont Blanc gelöst und rutscht ab. Das ewige Eis ist eben doch nicht ewig, denn die steigenden Temperaturen bedrohen inzwischen sogar die Permafrostböden in der Arktis und Antarktis. In dieser Woche hat der Weltklimarat dazu einen Sonderbericht vorgestellt. Mehr als 100 Wissenschaftler aus 36 Nationen hatten daran mitgewirkt. Angelika Humbert ist Professorin für Glaziologie, also Gletscherforschung, und arbeitet am Alfred Wegener Institut in Bremerhaven. Immer wieder ist ja die Rede von schmelzenden Eisschichten. Was passiert dabei eigentlich genau,
2: wenn sich gigantische Eismassen auflösen? Ja, also dieser Begriff der Schmelze, da muss man zwei Sachen betrachten. Das eine ist, diese Gletscher, die bewegen sich ja, die fließen letztendlich so wie ein ganz, ganz zähes Material. Und zum einen deformieren und fließen die Gletscher, zum anderen gleiten sie über den Untergrund. Und an der Oberfläche der Gletscher, dort findet eben gerade in Grönland ein starkes Schmelzen statt. Und jetzt müssen Sie sich das vorstellen, dass dieses Wasser, das an der Oberfläche ist, nicht unbedingt direkt den Hang runterfließt, sondern es kann sich in Grönland eben auch in solchen Seen, die auf dem Eisschild sind, sammeln Und dann sind diese Seen irgendwann so groß, dass es einen Riss gibt, der bis zu der Basis von dem Gletscher geht, also teilweise durch mehrere hundert Meter Eis. Und dann Wasser auch an die Unterseite des Gletschers liefert und das auf die Art und Weise eben mehr Schmiermittel unter dem Gletscher gibt und er damit dann sich schneller bewegen kann, weil er schneller gleitet. Dann haben wir aber in der Antarktis, in der Region, wo der größte Massenverlust derzeit stattfindet, da ist das Schmelzen an der Oberfläche gar nicht das gravierende. Und deshalb ist dieser Begriff des Schmelzens dort auch eigentlich ein Fehler am Platze. Aber am Ende vom Tag ist es so, dass der Gletscher durch den Abbruch von Eisbergen Masse verliert. Und diese Masse landet im Ozean. In dem Moment findet auch der Meeresspiegelanstieg statt. Und im Ozean schmilzt natürlich der Eisberg. Deshalb wird das Schmelzen häufiger doppelt verwendet. Und wenn diese Gletscher schmelzen, bleibe ich jetzt mal bei diesem Begriff, dann steigen die
0: Meeresspiegel mit spürbaren Folgen, ja zum Beispiel für Menschen in Küstenregionen.
2: Ja, genau, das ist richtig. Also die Antarktis und Grönland verlieren derzeit Masse und die haben dort namhaften Anteil zum Meeresspiegelanstieg. Also die Eisschilde und die Gletscher zusammen sind ungefähr 1,6 Millimeter pro Jahr. Das ist grob die Hälfte von dem aktuellen Meeresspiegelanstieg pro Jahr. Und regional kann das sehr unterschiedlich aussehen. Und was ja das Gravierende ist, es betrifft ja eben nicht nur die Polregionen, es betrifft Millionen von Menschen. Wo denn zum Beispiel? Der Effekt von der Antarktis zum Beispiel betrifft uns eben hier in der nördlichen Hemisphäre, also Nordeuropa nordamerikanische Küsten, während dem der Beitrag von Grönland zum Beispiel die afrikanischen Küsten trifft, die Küsten in Südamerika trifft, dort hat Grönland den großen Einfluss. Und was ja auch eine wichtige Erkenntnis Ihrer Forschungen sind, ist, dass alles geht sehr viel schneller, als man noch vor ein, zwei Jahrzehnten gedacht hat. Ja, in der Tat ist es so, dass wir zum einen den Verlust der Eisschilde feststellen, aber wir stellen eben auch fest, dass sich dieser Verlust beschleunigt. Also gerade in der Antarktis ist 2010, hat man in der Westantarktis nochmal wirklich so einen deutlichen Zuwachs davon auch gesehen. Und das ist auch das, was Glaziologen so beunruhigt, dass es eben nicht ein kontinuierlicher Trend ist, sondern dass es hier drin auch einen Beschleunigungsfaktor gibt. Und wenn Gletscher weniger
0: werden, wenn Gletscher schmelzen oder verschwinden, dann beeinflusst uns das ja durchaus auch, jetzt sage ich mal, in unserem gemütlichen Deutschland. Denn das wirkt sich auf das Wetter weltweit
2: aus und damit auch bei uns. Wie denn? Also es gibt natürlich eine Rückkopplung von der Kryosphäre von den Eisschilden und Gletschern zum Beispiel, eben auch wieder auf die Atmosphäre. Da gibt es ja Austauschprozesse. Und man muss sich das immer so wie ein ganz großes System zwischen Atmosphäre, Ozean, Landmassen und eben auch Eisschilden vorstellen. Auf diese Art und Weise gibt es eben auch Rückkopplungseffekte.
0: Und das haben viele schon gehört. Also es werden sich zum Beispiel extreme Wettersituationen wie Stürme oder Riesenwellen eben dadurch auch vermehren. Das klingt jetzt alles nicht sehr optimal,
2: aber trotzdem sagen Wissenschaftler, es gibt noch eine Chance für eine Trendwende. Woher nehmen Sie die Hoffnung? Naja, wir nehmen die Hoffnung daher, dass wenn man die CO2-Ausstoß reduziert, dass man auch erwartet, dass damit die globale Temperatur runtergeht und mit der globalen Temperatur eben ja auch die Temperatur über den Eisschilden und auch im Ozean. Und das ist am Ende vom Tag auch wirklich das, was zählt. Es hilft auch nicht, irgendwelche Ziele auf dem Papier irgendwie vereinbart zu haben, sondern die Temperaturveränderung, das ist ja das, was antreibt. Und wir sehen schon, dass es ja Möglichkeiten gibt, dass wenn man jetzt handelt, dass es eben sich dann auch noch aufhalten lässt und wir bei zwei Grad landen und dass man mit den Folgen umgehen könnte. Jetzt sind es ja Forderungen
0: oder Hoffnungen, die wir so seit Jahren schon hören. Frau Humbart, glauben Sie noch
2: dran? Ja, ich glaube schon dran, weil zum einen denke ich, dass die meisten Menschen verstanden haben, was in dem System stattfindet und dass man ja mit der Zeit auch immer mehr eine Vorstellung davon bekommt, dass jeder Einzelne handeln kann und wir dann als Gesellschaft eben auch handeln können. Also ich muss gestehen, auch wenn ich sozusagen zusehen kann, wie sich Eisschilde verändern, die Hoffnung, dass wir Menschen agieren, sodass man diese Verluste eindämmen kann, die habe ich noch lange nicht aufgegeben. Wenn Sie sagen, jeder Einzelne kann was tun, was tun Sie zum Beispiel ganz persönlich? Ach, ich fahre viel Zug, ich fahre viel Fahrrad, ich bin Vegetarier. Es gibt Maßnahmen, die mir persönlich auch nicht schwer fallen. Es ist eine ganz breite Palette, was man tun kann.
0: Im Kleinen ein wenig die Welt mitverändern. Informationen waren das von der Gletscherforscherin Angelika Humbert vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Klimawandel ist ein weltweites Phänomen und betrifft deshalb auch die Eisvorkommen in Bayern, wo es ebenfalls Gletscher gibt. Wie es um sie steht, hat Renate L. recherchiert. So kann ein Gletscher im Sommer
3: klingen. Die einst mächtigen, bläulich weiß schimmernden Eismassen fließen davon, und der Rest erinnert an ein ausgefranstes Bettlaken. Fünf Gletscher gibt es in Bayern. Auf der Zugspitze den nördlichen und den südlichen Schneeferner, die einst ein zusammenhängender Gletscher waren, und den Höllentalferner. In den Berchtesgadener Alpen den Watzmann-Gletscher und das Blaueis, das in immer mehr Teile zerfällt. Christoph Mayer ist Glaziologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Die Forscher dort beobachten diese Gletscher seit den 1950er Jahren direkt. Für die Zeit davor haben sie ältere Quellen ausgewertet.
1: Wir sehen, dass die im Prinzip einen kontinuierlichen Rückgang verzeichnen, abgesehen von den 1980er Jahren, wo es auch bei den Bayerischen Gletschern so kurze Perioden mit Massenzuwachs gegeben hat.
3: Weil die Sommer in den 70er Jahren nass und regnerisch waren. Aber seit den 90er Jahren zeigt die Kurve der Eismessungen nur noch in eine Richtung, nach unten. Und das immer schneller.
1: Wir sehen so einen Knick in der Kurve, dass es ab 2000 deutlich schneller geht. Wobei natürlich der Sommer 2003, dieser Jahrhundert- oder Jahrtausendsommer, an einen sehr, sehr starken Einfluss gehabt hat. Aber was sich jetzt andeutet, ist, dass wahrscheinlich so die letzten sechs, sieben Jahre sich nochmal verstärkt haben im Verhältnis zu der Jahrtausendwende.
3: Mitte des Jahrhunderts wird Bayern wohl keine Gletscher mehr haben. Deshalb werden sich auch die Gebirgsbäche, die sie bisher noch speisen, verändern.
1: Der Anteil des Grundwasserflusses ist höher. Die Temperatur wird sich wahrscheinlich verändern. Und das gibt natürlich dann schon einen deutlichen Einfluss auf die Ökologie der Gewässer.
3: Sodass manche Tiere nicht mehr in diesen Bächen leben können. Mancherorts kommen auch Felsen ins Rutschen, wenn ein Gletscher verschwindet. Vor allem, wenn auch der sogenannte Permafrost schmilzt. Das unsichtbare Eis, das tief im Geröll steckt, im Boden, im Felsen. An der Zugspitze untersucht man den Permafrost von innen, in einem Tunnel, der 1926 für Skifahrer gebohrt wurde. Es tropft im Tunnel, in dem Michael Krautblatter von der Technischen Universität München eine Menge Kabel und Messgeräte verteilt hat.
4: Diese Permafrostlinse, die ist wirklich innen in der Zugspitze und man kann sich das oberhalb von 2800 Meter, also im Gipfelbereich, so vorstellen. Jeden Sommer taut es von der Nordwand rein und lässt dann eben einen Teil innen, aber ständig gefroren und das ist eigentlich die Permafrostlinse.
3: Seit 2007 die Messungen begannen, war die Permafrostlinse noch nie so klein wie im vergangenen August. Diesmal taute das Eis bis 10 Meter in den Zugspitzgipfel hinein. Früher war nach 5, 6 Metern Schluss. Doch nach der langen Hitzperiode von 2018 hat die Permafrostlinse im nachfolgenden milden Winter nicht mehr ihr übliches Ausmaß erreicht – und dann kam der heiße Juli dieses Jahres.
4: Jedes Mal, wenn der Permafrost irgendwo schnell rausgeht, müssen wir halt überprüfen, gibt es dort vielleicht eine Abgleitbahn oder irgendwas, wo sich eine Instabilität bilden kann. Also der Permafrost ist dann immer wichtig, wenn davor schon eine Struktur da ist, die einfach zu einer Instabilität verleitet.
3: Wie in den Ötztaler Alpen und den Hohen Tauern. Dort gab es schon Rutschungen und Felsstürze, nachdem der Permafrost aufgetaut war. Deshalb sind die Felswände der Zugspitze unter ständiger Beobachtung. Noch zeigen die Daten derzeit keine Gefahr, alles stabil. Ihre gewohnte Form wird die Zugspitze also auf absehbare Zeit behalten, aber die Gletscher werden
0: immer kleiner. Über Millionen von Jahren sind die alten Gletscher entstanden. Jetzt drohen sie, in wenigen Jahrzehnten zu verschwinden. Ein Beitrag von Renate L. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Kain. Bescheiden, sympathisch, zurückhaltend. So ist Sigmund Jähn in vielen Nachrufen beschrieben worden. Der erste Deutsche im All. Er hatte eine steile Karriere hinter sich. Von der Buchdruckerlehre in seiner Geburtsstadt, Morgenröte Rautenkranz, bis hin zur sowjetischen Militärakademie der Flugstreitkräfte. 1978 dann der Höhepunkt. Er ist für sieben Tage mit dabei, als die Russen zu ihrer Raumstation, Salyut 6, fliegen. Politisch passte er sich an. Die DDR-Propaganda Vereinnahmte ihn nach dem Motto, jetzt haben wir es dem Westen, vor allem der Bundesrepublik Deutschland aber, gezeigt. Der Physiker Matthias Knopp hat Jähn persönlich getroffen, 1990, also kurz nach der Wende. Damals hatte sich Sigmund Jähn von sich aus an ihn und andere westdeutsche Kollegen gewandt. Warum?
5: Es ging um ein kleines Museum in seinem Geburtsort Morgenröter-Rautenkranz, das ist im Vogtland, Erzgebirge. Und es war ihm ein Anliegen, diesem kleinen Museum zu helfen, es über die Wände zu retten. Was war das für ein Museum? Das war ein Museum, das zur DDR-Zeit quasi Erinnerungsstücke von Sigmund Jähn, von seinem Raumflug, zeigte. Und äh, zu DDR-Zeiten wurde quasi, äh, man sagt, jede Volksschulklasse musste einmal durch dieses kleine Museum durchgezogen werden, was sich in einem ehemaligen Bahnhof befand, also in sehr, sehr kleinen Räumen.
0: Jetzt haben Sie ihn bei diesem Treffen ja das erste Mal auch gesehen. Wie war er da?
5: Ich habe nie wieder eine berühmte Persönlichkeit kennengelernt, die so bescheiden war, ohne jede Starallüren. Und er hat uns damals in seine kleine Jagdhütte eingeladen, wo wir auch übernachtet haben und sind dann mit ihm zwei Tage durch das Erzgebirge gewandert.
0: Er war ja bejubelter Volksheld, der Kosmonaut natürlich, aber trotzdem, wie so vielen DDR-Bürgern, drohte auch ihm die Arbeitslosigkeit, aber für jeden zumindest nicht allzu lange, oder?
5: Das ist richtig. Er wurde also mit der Wiedervereinigung im Oktober 1990 arbeitslos. Ein Kollege von mir hat ihn damals bei einer Konferenz in Moskau als Busfahrer erlebt. Ja. Und äh, das war aber nur kurze Zeit und es ist dem Ulf Mehrbold zu verdanken, dass er die Europäische Weltraumagentur und das Deutsche Forschungszentrum für Luft und Raumfahrt überzeugen könnte, dass Sigmund Jähn ein ganz, ganz wertvoller Berater war. Und so ist er dann nochmal nach der Wende wirklich in Raumfahrt-Ding für Deutschland aktiv geworden. Womit konnte denn Sigmund Jähn mit seinem Wissen punkten? Also was wenige vielleicht wissen, dass Sigmund Jain auch wissenschaftlich gearbeitet hat. Seine Eintrittskarte in den Weltraum war eigentlich die berühmte Fernerkundungskamera MKF-6, die bei Zeiss Jena gebaut wurde. Und damals hatten die Russen ein Projekt aufgelegt, das hieß Interkosmos-Projekt. Da haben die, die befreundeten Ostblock-Staaten eingeladen, sich mit ihrer nationalen Raumfahrttechnik an dem großen russischen Programm zu beteiligen. Und diese Kamera war der bedeutendste Beitrag der ddr zur bemannten Raumfahrt. Und das war das Ticket in den Weltraum für Sigmund Jähen. Und der hat später sogar noch auf diesem Thema promoviert. Fünf Jahre nach seinem Raumflug wurde er zum Dr. Renat promoviert am heutigen GFZ-Geoforschungszentrum in Potsdam. Dort steht heute auch ein kleines Denkmal von ihm. Sein großes Wissen war, er hatte ja in Moskau an der Akademie studiert. Er konnte fließend russisch und er hat einmal natürlich diese ganze Militärbürokratie verstanden, aber auch dieses Kosmonautenzentrum Stern. Städtchen heißt es. Er hatte alle Verbindungen und das war für die Deutschen wichtig, die dann mehrere Raumfahrtmissionen in den 90er Jahren gemacht hatten. MIR 92, MIR 94 mit Klaus-Dietrich Flade, Reinhold Ewald, Thomas Reiter und so weiter. Und da war es wichtig, dass man einen hatte, der immer sofort wusste, wen muss man dort ansprechen, was muss man tun, muss man eine Flasche Wodka mitbringen oder muss man einen komplizierten Antrag stellen.
0: Also er hat auch so ein bisschen erklärt, wie die Russen ticken. nur ganz Genau, so formuliert. und das ist ganz
5: wichtig. Das habe ich damals auch in den Gesprächen mit ihm gelernt, weil wir oft ein komplett anderes Verständnis von den Dingen haben.
0: Das Museum in seiner Geburtsstadt, das haben wir ja schon erwähnt, offiziell heißt es Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröte Rautenkranz. Es ist bis heute eine Tourismusattraktion mit zehntausenden Besuchern im Jahr. Was sieht man denn dort genau? Diese Ausstellung
5: hat sich wirklich in Deutschland zu einem der großen Raumfahrtmuseen äh, gemausert, kann man sagen. Sie sehen zum Beispiel äh, Modelle von der mirraumstation Sie sehen Raumanzüge. Sie sehen natürlich besonders viel über die Mission von Sigmund Jähn. Da sind Dioramen nachgebildet, die zeigen, wie die Kapsel in der kasachischen Steppe landet. Was dieses kleine Museum natürlich nicht hat, was ich gerne gehabt hätte im Deutschen Museum und die in Morgenröte auch, das ist die Landekapsel von Sigmund Jähn. Die gehört aber der deutschen Bundeswehr und die bestand darauf, diese Kapsel in ihrem Leitmuseum in Dresden, im Militärhistorischen Museum in Dresden zu zeigen. Dort hängt sie in unerreichbarer Höhe für die Besucher an der Decke. Wann haben Sie selber Sigmund Jähn das letzte Mal gesehen? Das war vor einem Jahr, als wir den 40. Jahrestag seines Raumfluges gefeiert haben, in morgenröter Rautenkranz in diesem Museum. Und das war alles da, was Rang und Namen hatte, vom Ministerpräsidenten, über den Generaldirektor der ESA und natürlich auch viele seiner Kosmonautenfreunde. Was mir sehr gut gefallen hat an ihm, dass sich Sigmund Jähn niemals verbogen hat. Er sagte, ich hadere nicht mit der Welt von heute, ich hadere aber auch nicht mit dem alten System ddr das hat mir damals ermöglicht,
0: in den Weltraum zu fliegen. Und dafür bin ich heute noch dankbar. Erinnerungen an den Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieur Sigmund Jähn. In der Zeit der Wende hatte ihn Matthias Knop kennengelernt. Er ist heute Kurator für Raumfahrt im Deutschen Museum in München. Die Energiewende. Das Konzept gibt es nicht, sondern ganz unterschiedliche Quellen, um Strom zu gewinnen. Ein Pfeiler dabei ist die Wasserkraft. Und die hat in Bayern schon eine lange Tradition. Bereits 1890 wurde in Bad Reichenhall ein Wasserkraftwerk als erstes bayerisches Elektrizitätswerk in Betrieb genommen. Heute macht Wasserkraft etwa 15 Prozent der Stromerzeugung in Bayern aus, für umgerechnet etwa vier Millionen Haushalte. Aber es gibt einen entscheidenden Nachteil. Wasserkraftwerke können zur tödlichen Falle für Fische werden. Forscher wollen das jetzt ändern, mit Hilfe eines sogenannten Sensorfisches. Das ist keine neue Züchtung, aber
6: vielleicht ein Lebensretter für gefährdete Tiere. Gabriele Dunkel. Sechs Wissenschaftler, drei Australier und drei Münchner beugen sich über ein kleines, knapp 15 cm langes Plastikröhrchen. Recht unscheinbar auf den ersten Blick ist der sogenannte Sensorfisch, aber vollgepackt mit hochempfindlichen Sensoren. Melanie Müller, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für aquatische Systembiologie, erklärt, was es mit dem Plastikfisch auf sich hat.
2: Da sind Drucksensoren drin, da sind Beschleunigungssensoren drin und so ein Gyrometer, das praktisch misst, welche Orientierung der Fisch gerade hat, also praktisch Rotationen aufzeichnen kann. Und damit können wir eben von Kollisionen über Scherkräfte, Druckveränderungen, Turbulenzen alles messen, was der
6: Fisch auch erlebt, wenn er durch die Turbine geht. Der Sensorfisch misst also faktisch alles, was ein echter Fisch erlebt, wenn er durch eine Wasserkraftanlage schwimmt. Viel zu häufig endet nämlich der Weg durch die Anlage tödlich. Die Tiere werden geköpft oder zerstückelt, was verheerend für den Fischbestand ist. Da soll das Projekt Sensorfisch helfen. Für Jürgen Geist, Inhaber des Lehrstuhls, ist die Forschung von weltweiter Bedeutung. Bei dem Forschungsprojekt gehe es darum,
4: dass wir natürlich flächendeckend, das Thema der Wasserkraft präsent haben. Und in vielen Ländern wird die Wasserkraft auch noch weiter ausgebaut. Da hoffen wir, einen Beitrag liefern zu können in Richtung, welche der Technologien schädigen die Fische und auch die Gewässerlebensräume
2: möglichst wenig.
6: Mittlerweile hat Melanie Müller den Sensor Fisch mit zwei Luftballons ausgestattet.
2: In jeden Ballon kommt eine Gelatinekapsel mit Natriumhydrogencarbonat und Zitronensäure. Dann wird mit einer Spritze Wasser reingespritzt in den Ballon und dann löst sich eben langsam die Gelatinekapsel auf. Und das Wasser kann mit den beiden Chemikalien in der Kapsel reagieren und das Kohlendioxid bilden, das den Ballon aufbläst.
6: So bekommt der Sensorfisch mit der Zeit immer mehr Auftrieb und kann am Ende leichter wiedergefunden werden. Nachdem alles befestigt ist, wirft Jürgen Geist ihn in das obere Becken der Wasserkraftversuchsanlage. Fix ist der Sensorfisch mit der Strömung in der Anlage verschwunden. Wie viele Fische weltweit in Wasserkraftanlagen sterben, sei schwer einzuschätzen, sagt Geist.
4: Ja, das ist je nach Anlagentyp ganz unterschiedlich, aber man kann sich das so vorstellen, dass natürlich ein Fisch, der in einem Gewässer von oben nach unten wandern möchte, dass der häufig der Hauptströmung folgt. Und diese Hauptströmung würde normalerweise immer durch die Turbine gehen. Außer es gibt entsprechende Ableiteinrichtungen. Man versucht natürlich auch über Rechenanlagen diese Effekte zu minimieren. Aber gerade Kleinfische können besonders an größeren Anlagen meistens nicht zurückgehalten werden.
6: Ziel müsse deswegen sein, die Turbinen so zu optimieren, dass sie weniger Fische schädigen. Eine universelle Lösung zu finden, sei sehr schwierig.
4: Aber durch einen Vergleich, wie wir ihn auch hier durchführen, an neun verschiedenen Anlagentypen in einem Vorher-Nachher-Design, hoffen wir zumindest in der Richtung der ja, am wenigsten schädlichen Technologien einige wichtige Hinweise geben zu können.
6: Beim Versuch heute kommt der Sensorfisch anscheinend heil mit der Strömung wieder raus. Mit einem Kescher fischt ein Mitarbeiter ihn aus dem Wasser. Jetzt geht es ans Auslesen der Daten.
5: Pressure,
6: right. mm -hmm. Dr. Craig Boyce aus Australien ist mit einem Forscherteam zu Besuch. Auch sie sind auf der Suche nach Lösungen für das Fischsterben durch Wasserkraft. Das Problem sei international, sagt er.
5: Weltweit, wir sehen das in allen Flüssen, sei es in Nord- oder Südamerika, Australien, Europa, Überall die gleichen Probleme. Es ist ein Vorteil, wenn man mit Ländern zusammenarbeitet. Wir haben alle ein Ziel. Gesunde Fischpopulationen für die Zukunft. Wir wollen erneuerbare Energien unterstützen, aber sie dürfen
6: nicht auf Kosten der Fische vorangetrieben werden. Professor Geist verbindet den Sensorfisch mit dem Laptop. Auf dem Bildschirm erscheinen schwarze und blaue Kurven.
4: Ja, wir sehen jetzt hier die Beschleunigungen und sehen, dass der Sensorfisch einige Turbulenzen gekommen ist, aber keine massiven Schläge und keine massiven Druckunterschiede erfahren hat. Das wäre also ein Fall, den ein wirklicher Fisch bei einer solchen Passage wahrscheinlich relativ gut überleben würde. Aber wir haben manchmal auch Szenarien, wo selbst dieser Sensorfisch durch einen massiven Schlag zerstört wird.
6: Heute war es ein erfolgreicher Versuch also. Alle sind zufrieden, der Sensorfisch, der übrigens an die 3000 Euro kostet, blieb heil. Die Erkenntnisse der Forschung sollen sowohl Betreibern als auch Genehmigungsbehörden als Hilfestellung dienen und dazu beitragen die kontroverse Diskussion, um die Wasserkraftnutzung zu versachlichen. Jürgen Geist?
4: Die Diskussion um die Wasserkraft wird in der Öffentlichkeit natürlich sehr emotional geführt. Für die einen ist das die Rettung in Form der erneuerbaren Energien, CO2-neutral. Für die anderen ist es eine rote Energie aufgrund der Schädigungen für die Fische und für die Gewässer, die damit einhergehen. Wir versuchen mit unserer Forschung einen Beitrag dazu leisten, eben die bestmöglichen Technologien zu identifizieren, objektive Daten zu liefern für die Diskussion und für die politische Entscheidung.
0: Bestens. Tierschutz auf Basis von Forschung. Damit endet für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.